0: 全聊科学阿、啊、爸，我是刘璇老师。
1: 大家好，我是俊佳老师。那今天呢，是我们访谈重庆还有重庆爸爸的第二集。好，那我们先简单的前情提要和回顾一下。好，就是呢，呃，哦，对，大家如果还没有听到访谈重建第一集，其实非常的精彩，好、哦，爸爸也分享很多，我觉得真的很让人感动的，就是家长怎么陪伴孩子，所以还没有听到的，一定要赶快去补进度哦，去回回去听一下。好，那，嗯、呃，我们在第一集的时候，其实我在旁边听，我有很深的感触哎，就是因为重庆它是。呃，从小就是一个自负优异的孩子，然后其实呃就是大家所谓的超修，哦，从小学开始，然后就开始准备国中的课程，然后后来呢也认识了刘璇老师来到这边，然后呢补了一些，哎，自己超修没有意识到一些坑洞，那老师把他揪出来了，然后老师就是呃一起跟爸爸好妈妈们一起就是陪伴着崇敬，让他呢就是超修是更加的扎实。然后现在呢，重庆是以非常高分哈，几乎是榜首的状况，就是考上了主科十中的科学班。那当然也有很多竞赛的经验。好，那其实我觉得这一集呢，我们就是呃，可以请重庆还有重庆爸爸再分享更多。好，为什么？因为我觉得从上一集我就可以听到一个很很明显的。的关键，我觉得也是很多家长们很大的一个疑问，因为我想现在很多爸爸妈妈一定都很关心小朋友的学习，然后也知道要提前规划好，也知道啊大家都在超休，好像我们也要跟着这样子。可是我觉得好像很多家长会因此而感到有点焦虑，或者是不知道怎么样去观察或陪伴孩子，就比如说啊。我知道要那个扎实啊，可是问题是到底要怎么看？好像只能问成绩吗？还是那些呃坊间的测验卷啊、参考书考得很高，是不是代表超修得很扎实？可是其实待会老师也可以从就是专业的角度分享，不一定能看得出来，对不对？那从呃上一集我这样在旁边听，我就觉得不论是老师还是那个重庆的家长，你们都不是用一个很很。知识化的指标去评断、重进的学习，或是从一个很高位的角度说，哦，遇到问题了，那家长就要来教小朋友。呃，应该是这样讲，就是家长担起了所有的责任。好，然后呢，就是好，我用我的方式来要求小朋友用一样的方式来学习。我觉得我完全在你们的身上，我没有听到这样，我听到的是你们是用对话的方式。然后真的去跟孩子讨论沟通，其实呃家长也不一定要真的懂自然科很多，当然数理可能离了呃蛮久的时间了，也不一定这么熟悉。可是其实如果能够很具体的跟孩子们讨论，哎，今天考试发生了什么事情，你现在在学什么？我相信可以从孩子言谈他的。表情，他心不心虚，他能不能讲很具体跟你分享，你其实大概就可以知道孩子到底扎不扎实，对他的学习有没有自信。好，所以这一集呢，我们呃，甚至可能请重庆爸爸再多多分享，就是你怎么样从家长的角度来做这么具体扎实的观察的
2: 。其实那个我们之前有讲过哈，就是何重庆，因为他不是一个标准版的小孩，所以我们也学习上面也其实面临了很多的。这个这个需要去学习，我们是包含家长自己都需要去学习。那我跟我太太其实平常也会去讨论说，这个怎么样去安排他的一关一关这样的往前进的一些课程。那事实上，后来我们其实呃发现，其实学习对他来讲，其实反而学校学校课业或者是这种知识上的学习，对他来讲反而不是太大的困难点哦，就是就是。按照进度这样去做，然后这个找到核心的问题去解决，那基本上都可以过得了关。那反而是这个，其实我们要更多的时间去安排他学习面对挫折的能力，因为你也知道，这个科学班甚至说讲各各种的奥批，它其实是，呃，我不要讲说是是什么样的竞赛了，比较像是一堆一堆第一名在。或者是一堆很强的这个学生在做竞争，那事实上你不可能永远都这个拿到很好的成绩，或者是你永远都是排在前面，那你一定会有挫败的时候。那事实上何崇进其实在这个竞赛的部分啊，因为我们从小就有安排他在外面参加一些这个数理的竞赛，那参加竞赛的目的哦，说实在的不是要拿第一名，而且他也确实在这些竞赛里面。没有真正的就是拿过，就是类似比如说这个每次都第一名这种。那事实上，我们是透过竞赛的方式让他去学习。你未来的学成长成长过程中或学习过程中，你一定会有很多挫败。那你怎么样去忍受这个挫败，而且去知道自己的问题在哪，找到自己的问题，继续往下学习，那才是重要的。所以其实包含这一次的这个，他在三年级参加了几个奥批，呃。初赛都有过关啊、哦，那到呃化学是像化奥的话，基本上有进全国前百分之十的这个，就以他一个国中生来讲啊、哦，也能够进全国这个高中的百分之十，也算是一个不错。那事实上他复赛就就考的没有这个初赛好，那复赛因为自己也有一些这个压力，所以就没有考得好。那这就是必须要学习的，因为透过这样的学习，他也才有可能说。怎么样再往前进？因为你也知道，就是就算未来在科学班里面也是一堆第一名在，在在科学班里面学习，你不可能每一样都都有不错的成绩，你就要怎么样去学习忍受挫折？那当然就是这个就是一个很重要的学习能力。那所以我们在他的学习安排上面，除了刚才讲的一些，就是我会观察他的学习状况，其实我们也是在训练他学习忍受挫折的能力。从以前小的时候，其实只要碰到困难那基本上就又哭又闹又捶。<笑>对，就是有发现这种现象。那陆陆续续透过这样这几年的训练呢、啊，他现在就算碰到困难最多就是自己轻轻捶一下桌子这样。没有了，或者当然是捶自己啊，或者是捶一下自己这样。所以一直在调整他这种学习忍受挫折或者碰到困难怎么样去解决困难的这能力。我想这个这个是一个很重要的基本的基础。这个大概是这样，那再回来谈这个所谓学校的学习的部分呢。事实上，我也不是一开始就让他完全都放放掉这个学校课业，就直接通进进阶课程。事实上，刘老师如果记得，我们其实小六升国一就就去刘老师那边这个学习。那中间这个学习几个月之后，我们有暂停了一段时间。那一段时间就是因为。他刚升国中的时候，需要去适应国中的学校生活。那我们有观察到，他其实应付学校的生活，哈，不是课业上的的问题哦，是应付跟同学之间的这个关系，还有这个学生,生活，是反而是他比较花比较多脑力、精神的部分。所以这个我放，我们有观察，他其实放学的时候其实都蛮疲劳的，蛮累的啊，并不是因为学校学习，是因为互动。造成他有很多的，因为以前都是自学，所以都是自己一个人。那现在跟这么多的同学这个接触，他必花很多精神去去处理这些事情，就造成他这个学习上面其实有点疲劳。所以我们后来有先暂停一段时间，就是让他先把这个学校的这个生活学习能够学好之后，后来我们在国一升国二的时候又回到刘老师这边，哦，真正做所谓的这个知识的学习。那这个就是我们其实也。一路在观察小孩子这个的状况，然后做适当的调整。那呃，不是把把他送到学校去，就好像不关我们的事情这样啊、哦。那这个就是我大概以我的经验，就是我觉得这样对小孩子就会比你必须要去观察小孩子学习的状况，不只是课业上，可能生活上可能都要适当的做观察，来才能做比较好的安排。所以我们现在知道，就说
0: 因为因为很。和爸爸啊，其其实，在我觉得陪伴孩子的身上，你并不是把孩子当成 KPI 指标哦。我觉得最重要的是，我觉得其实你是真正从生活上来关心他，然后观察孩子的天赋啊、哦，还有情绪的发展，然后甚至是接触他的情绪，然后来引导他。啊、哦，那重庆，你自己的个性呢？你你自己在这个过程当中有没有体会到爸爸妈妈这个爱？信任有
2: 有，还、就是像我国一的时候，其实我整个国一是过得非常混乱的，就是因为刚回刚回国中的时候，对于像团体的规范的适应，以及在跟人应对进退的部分，都是很伤神的。所以我国也也常常都是非常累，然后也没有多余的精力去做更多的进阶学习。但是因为我，但是因为爸妈都有适时的开导，也有适时的陪伴，所以。也让我逐渐稳定下来，也逐渐知道该如何在群体中生活，也才有足够时间能够去进行进阶课程的学习。那事实上，他其实我刚才提到，就是说他国一的时候，我们确实进阶的学习就相对比较少，因为我们要先稳定他在这个学校学习的部分的的这个这个状况，所以国一确实就是比较以学校生活为主，然后以学校课业为主。那后来就是刚刚有提到，就是我们到这个升国二的时候，他学校的状况比较稳定之后，我们才开始这个回到老老师这边，然后同时也安排他一些这个进阶的学习啊、哦，那这样的就就效果就会相对比较好一点，大概就是这样的状况。我真的觉得那个呃，重庆是
1: 嗯，应该可以这样讲吧？你真的是很幸运而且很幸福的小孩，对不对？其实我们都是啊，就是而且尤其是资优生，因为我相信。嗯、呃，如果现在有很多自由生，如果你是自己在听哦，你没有跟家长们一起听，我觉得或多或少自由生蛮容易有一种很孤单的感觉。那个孤单，当然一部分是因为呃，可能同才嘛，对不对？因为毕竟真的就是思考的层面，或者是平时的一些嗯个性，真的跟同年龄的呃同才们不太一样。那还有另外一块是可能嗯，有一些小朋友也比较难得到家长真正的支持。那并不是因为嗯。呃关系不好，或者是呃所谓就是亲情的问题，我觉得不是这样，而是好像家长们跟孩子们不太知道要用什么样的方式彼此去互动。就到底是嗯家长要在上面去盯着孩子，好去帮他规划好一切的路啊，因为这个家里有一个自优生，还是说是孩子就是感觉啊是自优孩子高高在上，所以家长反而很焦虑，不知道该怎么样去支持他。可是我觉得刚刚听到的故事都是，嗯，崇敬跟崇敬爸爸、爸妈，你们都是在一个很平等、很对等的状况，然后，嗯，你们没有过度的照进，然后，但是也也不是完全的放手，还是有很具体、很扎实的、细致的去关注崇敬的状况，然后就是一起讨论。我觉得这个就能够让重庆真的有得到支持的感觉，对不对？因为你并不是任何人的 KPI 指标，就像刚刚老师讲的，对刘学老师来说不是，然后对爸爸妈妈来说不是，你们纯粹就是，我觉得真的就是你们是在教育崇敬，而不是把崇敬当成一个就是一个数字或一个抬头而已。我觉得这样子才能够让孩子就是心态上也是健康的，然后幸福的，才有办法这样子一步一步的往上走。所以为什么我想，为什么你会这么愿意超修？很多人觉得读书很累啊，你是觉得在学校跟同学们打屁聊天很累？我觉得为什么你会愿意投入自己的时间去读书，然后做这么多就是学习上的规划？很大一部分就是因为你很有安全感，对不对？你知道你是有被接住，然后是有被理解的，对吗？我们真的很幸运，对不对？嗯
0: ，我一直感觉到家长是一年比一年焦虑，然后台湾的教育一直是在内卷。然后就大家没没次问怎么办怎么办，但实际上是我在告诉他们，我前面 p a c k a g e 我也是录了，焦虑不足以解决问题，因为问题都还是存在那边，焦虑只会伤我们自己的身体而已。所以我觉得就说，呃，像我刚才听了听了，呃，重庆爸爸您分享了这么一大段，我觉得我很感动。好、哦，这个也也跟我自己从小我受到我爸爸的教育是有关系的。其实我们都是在问题解决能力。那重庆爸爸，你在职场上，您是从事科技业。那我发现你在培养崇敬的时候，你真的不是呃，只是硬塞、胡塞、海塞一些一些东西给他们，你也不是在用 KPI 指标来看重庆的呃业绩表现。好、哦，那我觉得您在培养他的，我刚才听到一个就是呃耐错能力，还有解决问题的能力。您觉得就是你从职场上哦，你的发现。哦，就说在我目前的21世纪，可是我们的教育，我们台湾的教育一直在走十八世纪工厂化作业。我现在看到的都还是每天要背到一字不漏，然后背背不到标准就要写定正好几遍。好、哦，每件事都这样子。然后理工科呢，理,理科的教育我看到的东西就是在填格子，都没有在教逻辑跟观念。那面临我们新课纲又是这种好像那个已已经是几乎打散的这种状态，那。我相信家长的焦虑是正常的，就是我们会烦恼在二十一世纪这样一个世界当中，我们的孩子将何去何从。好，所以我想说，我们想请和爸爸，然后以您在职场上的丰富经验，好，那您来帮我们分享一下。
2: 好，那这个我想我分分几段来说了哈，但因为科学教育说实在我也不是这个涉猎很多，但是我就不。不太表表示意见，但是我可以根据我自自己个人的一些经验来做一些说明哈、哦。那事实上，因为现在的科技发展确实比我们这个二三十年前进展更快，包含这个半导体的这个进进展，还有所谓的这个人工智能的发展或者人工智慧的发展，其实都远超过我们那时候的发展。那现在的世世界已经比较走向所谓的这个。应用应用去驱动整个这个世界的这个科技的发展，所以我们可以看看到这个，我们会接触到非常多的这个讯息，包含这个家长、学生，其实都每天都会接触到非常多的讯息。现在讯息量跟我们以前的讯息量也大很多，所以怎么可能我们要要学习是如何去在这这么多的讯息量里面去判断什么是正确的，或是我们该该怎么走，或学到什么东西。那这个引申到这个小孩子的状况，其实我们现在在职场里面啊，基本上跟以前我们在这个那个年代在在职场上，其实你说有变化吗？有，更多的就是因为这个所谓的科技的演进，这这个速度很快，所以很多的这个新的东西出来啊、哦。那甚至人工智能三四年前就有，只是为什么现在这么发达？就是因为。他的技术已经成熟，再加上这个半导体技术的发展，让这个所谓的这些云计算的这些算力都大幅的提升，所以造就这些新的科技也能够在这个阶段有比较大的发展。那可能接下去的进展又会更快，进展又会更快。所以我，我我我觉得可能大家就会开始焦虑，说这个这个科技这么进步，那小孩子这个未来是不是怎么办？那我觉得，我个人认为是不要太担心这个东西，你还是要回得过头来，怎么样去把基础的教育先做好，也就是你学习这些基础教育，不要先不要慌乱，就是家长跟小孩都一样，又特别是家长在帮国中生这个规划的时候，不需要太多的这个讯息去去判断说他这个该怎么走，或者是别人都已经有做这个事，我小孩没有做这个事，我是不是就落后了？我个人觉得这不见得是这样哈、哦，你还是回归基本，第一步先把学校的东西一定要先顾好，还有找到学小孩学习的动机是什么，就是小孩怎么样才可以有这个比较好的学习动机，把这些基础的工作先做好，然后再来判断说这个小孩有没有能这个能力，或者是说。学更多的东西，哦，因为我想学更多的东西这件事情，大家程度都不一样，有有的可以快速的学更多，有的需要一点时间，哦，那那这个小这个家长就必须要去观察，甚至去分帮小孩就这个做做比较明确的这个分析跟判断，说他适不是适合在什么阶段做什么事情。那做好这些规划之后，大概就可以比较理清楚，说这个小孩可未来这个。这个国中生活，或者是未来升高中，他是不是要去走科学班、走数字班，或者是说走普通班？我觉得这个都都不见得是一定的答案，你还是要根据小孩的这个学习状况，还有他的这个动机是什么。那事实上，我们可以很清楚，就是说比，比比方说，现在讲很多的数数字班，国中数字班也是一样，有没有进数字班，其实我个人觉得不是很重要。哦，重点是你自己学习的动机是什么？没有。很多人没有进素质班一样学习，我们以前那个时代也没有素质班，也没有科学班、哦、所以，所以我觉得找到小孩子学习动机，还有搞清楚小孩子这个学习的状况，然后再做适当的安排，这可能是比填鸭式的更比较好的方式，就是了解小孩，然后做适当的规划就好了
0: 。关于动机，就是这很多家长的困扰，每个家长几乎都会问我说，那如何让孩子有动机？那我就要问他说：“你需要有什么样的动机？”好，那这点我们想请重庆爸爸来跟我们讨论一下
2: 。哦，关于动机这件事情呢、啊，其实呃，这段这个东西，我觉得我太太可能比我更了解我这部分，我可以请她来讲哇
0: ，好惊喜的彩蛋！我们现在请重庆妈妈来跟我们做分享
3: 。啊、呃，那个大家好，我是重庆妈妈哈。那、哦、个重庆的话，其实基本上就是父母是最了解小孩子性格的。的人应该是地球上最了解小孩性格的人，所以从小在观察的时候，重庆他就是一个，基本上他就是一个活性非常强的分子，他并不安于现状啊，他非常喜欢接受挑战，所以从小有很多光怪陆离、很奇怪，家里出现莫名其妙，他挑战的结果，那又抓住他这样子一个特质的话，所以常常在他每次他可能对于一些事情，他觉得哦，这个不够刺激，不够新鲜。然后可能甚至连学校课业也是一样，他觉得这个是没有必要的，他就会放着不想碰的时候，我就让考试成绩出来，然后他自己也会很在乎。他是那种应该说数字对他有一个绝对制约的一个能力，从小，所以呢，当成绩出来的时候，他也会觉得自己不应该是如此。我说好啊，如果你不满意自己的现状，那我们来一起看看问题出在哪。那因为他就是从小这种不安于现状哈、啊，想要接受挑战的个性。所以他非常愿意，小时候也是我们参加竞赛，他非常愿意去试着去看看自己的底线在哪里。那他有一种不服输、不跟自己命运低头的那种性格，所以我们就善用他这样的一个特质，然后就是在收跟放之间去看他的状况，看他自己的那个时候的的心情，然后去做调整。那这样的话，说实在的，他就会一直不
0: 停的往前走。我刚才听到一个收跟放，其实就像放风筝一样，收跟放是很重要一件事。要如何收放才能够让风筝飞得又高又远？因为我看到有些孩子，可能他已经开始有厌倦感了。其实就是我从脸上表情都已经看看见过了。但是我觉得重近一直保持了 active， 他的活化能很高。但你是您是如何收跟放？啊，这
2: 样这样，要反应要比较容易进行，应该是要活化能比较低，哦、这样才比較,比较低哦。
3: 好好好，<笑>他又在岔题了哈、哦，没有关系，<笑>因为收跟放的话，其实很明显，小孩子他的情绪，因为小孩子是比较单纯的，所以他的好物通通都会在他的情绪，他的点点滴滴，基本上就是透过家长的观察，你可以感受得到，他现在最近是不是已经觉得已经出现疲乏了？那疲乏的时候，我们就去转换。那不用说急于一时，那家长基本上也不用太焦虑，去信任小孩子。其实每一个小孩都是有那种天生与生俱来追求更好的那种想法，所以真的家长不要焦虑啊，就是去等待他。有时候这只是一个小小的瓶颈，我们去等他一下，大家先缓一缓，然后换个情进。那接下来的话，他自己都会修好自己，他们也不会放弃他们想要追求更好的那种想法，所以他们就会继续在前进。每一个人都会挫折，重庆绝对不是标准版的小孩子，嗯，他太多稀奇古怪的事情，从小到大，所以基本上父母就是信任小孩，相信他可以，那他们也会感受得到你对他的信任。休息一段时间，他就会继续前进。对，所以其实我
0: 觉得等待是一件很重要的事
3: ，是不要焦虑，父母真的放下焦虑，<有>相信自己的孩子。他们真的就会感受得到你对他的信任，然后会一起，至少大家方向会向同一个方向一起努力。所以重庆你应该很
0: 感谢有这么一对很好的父母、哦。<对>嗯、然后，然后那个我我们先讲一下钙那段，那个重重庆你在纠正我话话的那一段，我觉得太好笑了，我不太我不太想剪掉，哎，<笑>太好笑
3: 了，<笑><笑><笑>可以吗？<笑>
2: 没有，我就我就
0: 觉得很可爱，就表现出你真的好可爱。
2: 他随时
3: 学以致用，对刘老师教的他都有记得。对他
2: 每次在对谈中间，只要发现那个逻辑上<对>逻辑上错误，他马上就会纠正了
0: 。我们刚才听的时候非常感动，因为我觉得，嗯、呃，重庆你真的有一对很好的父母。好，那这他们不是说只是说塞给你一个东西，他们会按,按照你的个性、哦、你的本性里面来帮你安排适合你的资源。哦，同时他们他们并不是从数据里面来看你，他们呃对你的要求，他们并不是说只是呃希望说我们今天考第一名啊，哦我今天什么什么国文、默书考一百分啊，或者说我今天考上科学班，或者说今天是呃奥奥林匹亚。我相信其实我们培养孩子，我们就是希望他具有能力。好，那我想说，请重庆爸爸来分享一下，就说你希望培养，呃，你在这过程当中，你真正希望培养的是重庆什么样的竞争力，才能够面对我们今天是急速变迁发展的整个整个环境。
2: 好，那这个部分我分两个这个段落来说明好了。其实我们会从小安排这些竞赛，参加竞赛。那其实有一个很重要的目的，就是因为竞赛的东西其实可以设，把它当作是设定一个目标。我们学习可能这个除了动机之外，还有一个就是每阶段有阶段性的目标。所以透过竞赛，我可以设定一些目标，每一阶段有一些需要达成的目标。那透过达成目标，我就可以在这个过程中间提升自己的这个所谓学习的这个成效或动能。比方说，我打打个比方，就是这个这个他在国这个国二的时候有参加这个国中科学奥林匹克竞赛。那我们当初也参加这个东西，那当然也后来有进这个选训营，虽然最后这个没有没有当选国手，不过透过选训营这个目标的设定，其实我们在检视他。学习的过程中，我发现其实他经过国中这个所谓科学竞赛的这个这个目标设定，他在那一段时间做了准备哦，包含这个特别是理科的，包含这个那个生物、物理、化学、地科等等，他其实都有一定程度的提升自己的能力，因为因为他考的东西就比现在的这个国中学的东西会再更深一点，所以通过这样的方式让他自己去设定一个目标，然后。努力去达成那个目标，中间自然你的实力就会提升。那在以国中这个国三的时候参加几个奥林匹亚的初赛来看的话，包含数学、呃这个物理化学，其实都是因为透过有一定的目标的设定，他去把这个目标定好之后，比如说定好我们今年希望能够通过初选，然后画奥我可以进百分全全国百分之十，哦这样的目标去设定，他就会去拟定，我们就拟定相关的。读书计划，然后呃，按照读书计划去达成这个努力，去达成这个目标。透过这个过程，自然你的这几科的能力就会同步去做提升。所以，其实我们参加竞赛，在现在的状况来看，我们其实就是把它当做是一个我可以检验我这个阶段学习这个成效的一个很重要的一个所谓的这个阶段性的指标点。那我觉得大家也可以类似用这样的方式去。设定一些这个竞赛的目标，来去达成你这个学习。我们今天要参参加这，一定跟他讨论过嘛？像他就不会去选生生物奥林匹克、哦，因为因为这个要背的太多，所以他就这不是他的目标。所以所以我们大概就会跟他讨论说，我要主要是这个选选哪些东西？那当当然之前我记得刘老师有问过我，问过我们是不是这样参加太多的这个这个竞赛会不会不够 focus？ 那我个人的觉得，哈，我是觉得就是以他现在国中的程度啊，你说要马上这个竞选训，能够取得那个，可能有有一定的这个难度，而且年纪还太小，所以我们当初设定就是希望他在均匀发展这几科，能够同步提升。那这个有一个好处，其实透过这样的准备，他其实在准备科学班的时候，相对就就就会相对就比较稳定，比较简，他认为就是比较好好去。理解科学班这些这个东西，那事实上，他在考科学班的时候，呃，他其实都不是太紧张，因为基本上他有一定的准备程度了。虽然我们其实也是到科学班前一个月才，那时候那个物奥跟数奥的复试，的，复试、呃、才刚陆续考完，嗯、到二月初的时候才陆续考完。嗯、我们那时候才开始真正的准备科学班的这个竞赛的的内容，就是。包含考古题跟一些这个练习、啊、所以事实上就是呃，我们做的方式比较像是循序渐进，让他实力逐步的提升，这样的方式就会使得他在这个一步一步在学习新的东西的时候，能够比较稳健一点，不会这个应付今天应付这个东西，我可能就是把所有精神在集中那个地方，然后然后冲冲一段时间，那我们就要比较倾向就是用这种所谓阶段性的发展，让他去做。把他自己的实力一步一步的提升，哦，这是我们大概我们的做法是这个样子
0: 。哦，也也也就是说，我上次看过一篇故事，就是，今天如果有人要坐西泛舟，要滑过720公里，那如果想要720公里就比较累，所以就把眼前的一公里、一公里、每每公里滑好，这种就是阶段性的
2: 任务。嗯、对，就类似这样阶段性的任务，然后一定要设定一个目标。
0: 呃、嗯，就是我们有短期、<有>中期、长期的目标
2: 。对对，这个就是大概我跟他，就是我们这个父母跟。重庆是沟通，就是用这种方式，所以他认同之后，他自然就会去比较积极的去做这个事情
0: 。这样好了，我们刚才听到就是您您怎么培训那您您怎么培养他的？那接下去就是我我刚才有问，就说我们如何就是您看到您看待他的，就是您希望他到最后需要具有什么样的竞争力、终极能力？能够应付我们这样二十一世纪，几乎是我觉得每日数变哦，已经不是一年变一次了，几乎是每隔一两个月，我们的整个科技又大幅翻新。像那个 AI 机器人哦 ，Open AI， 你看嘛，从一开始然后到现在，完全都不一样的
2: 哦。好，那这部分我太太说她她来讲好了。好的
3: ，基本上的话，其实老师之前前面这一段就是提到说，呃，接下来他们的目标科学班也就是一个大致告一段落，接下来就是奥 P 是。可能每一个小孩子都会试着去尝试的，那其实就是刚爸刚刚爸爸在前段说的，就是我们常常就叫做化整为零，短中期啊，短中长期不同目标的设定，然后逐步就像是一块一块的拼图，把它给拼齐。然后呢，当长期目标又变短期的时候，其实我们就是一在这样的一个循环上面的一些训练，让他知道说人生必须要设定一个目标。然后透过目标，再把它拆分成小中目标、小目标，训练他这个能力，就会不断的会有那种积极想要学新事物，愿意去克服在接触新事物的时候遇到挫折，那怎么样去面对挫折，怎么去找寻解决问题的方法？那我们其实最基本最重要就是培养他这样子的一个能力，就像是刘老师刚刚提到说，真的日新月异，已经速度快到让我们可能就会觉得满满的焦虑，不知道说在十年之后。我还能做什么？我还能怎么办？那如果当我们在透过说从小我们在栽培他，不管说跟他碰撞也好、冲突也好、磨合也好，那最后大家哦，终于说有一样的频率，然后一起往同一个方向努力。这个、过程中最重要训练的就是这个能力。因为说真的，十年之后会怎么样，我们自己都不知道。但是他们当他有这个能够看见、增广他的视野，看得见趋势，并且设定目标。去靠拢这个趋势，然后在通往这个目标的过程当中，不管他遇到什么样的困难挑战，他都能够有那个寻找解决问题的方法，那这个就是我们对他的期望。哇，太棒了！好
0: ，那我们我们下一集呢，我们就要请那个再讲细一点，我们就请崇敬呃爸爸妈妈，然后跟崇敬来跟我们讲一下他这个嗯、呃，在这个过程当中，因为他到国中了，好、哦、他。这时候他怎么去准备科学班或准备这个奥林匹亚的一些细节？好，那我们下集再见哦。好，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜